0: Te digo una cosa, no me importa que esté mi jefe aquí enfrente, ¿eh? ahorita se va a armar un <risa> zafarrancho entre el doctor César Sánchez Galeana y yo. ¿Por, ¿Por qué? Una música de Rocky? Porque estoy harta. ¿Qué pasó? ¡Harta! ¿Pero por qué, Marta? ¿Qué te hizo qué? el doc si es tan buena gente? Ponme la música, por favor. Bam,
1: bam, bam. Estoy harta,
0: César. Estoy harta. Sí. Toda la semana pasada no les dije yo. Bueno, los que me vieron en tele la semana pasada podrán der, dar fe y legalidad uh -huh. a lo que estoy diciendo. Me vieron en el programa de Paola Rojas. Me vieron en el programa de hoy con los ojitos bien chinos, bien hinchados, bien, bien inflamados, geisha. bien geisha. Hoy viene el doctor. Entonces, obviamente le habla al doctor y le digo... ¡Ah! ah la, 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 la. ¿Y qué te dije? Me dijiste, Marta. Seguramente lo que tienes es, una, es alergia. una alergia Estuviste fuera de México mucho tiempo Llegas al precioso clima limpio espectacular de la Ciudad de México Y por eso tienes los ojos súper inflamados Estás súper alérgica y ponte estas gotas Entonces yo le dije, doctor, ¿pero usted está seguro que esto me va a funcionar? Sí, Mertán, mira, estas gotas que te estoy recomendando son gotas no, es, no, eh, esteroideas. no esteroideas Ah, muy bien, okay. no esteroideas No esteroideas, claro. entonces yo dije, uta. Pues, si no tiene esteroides, esto va a tardar en jalar. Pues, y un sí. par de meses. Dije, pero ¿sabes qué? El doctor sabrá lo que hace, porque él es un gran oftalmólogo. Entonces me empecé a echar las gotas. Ajá. ¿Saben cuándo me hizo efecto? Hoy, hoy. Hoy que viene el doctor. ¡Qué maravilla! Y que tengo los ojos bien. Trae ojo de candibel o Sandivel. Hoy, hoy traigo ojos de sandivel De sandivel bueno, De todos los sí, sí, De pican. caricatura japonesa. Ojo grande. Acuérdate.
1: ¿Cuánto tiempo te fuiste de vacaciones? Tres semanas. ¿Y en esas tres semanas cómo estuviste tú? Perfecta. Y es increíble que a las 24 horas que regresas de tu viaje, de sí. tu tour mundial... Sí. ...se te irritan, se te ponen rojos y se te ponen papujos. Sí. Y pasa, te pasa súper frecuente. O sea, sí. siempre que sales, estás en una zona de mucho menos contaminación y estás tranquilísima. Pero aquí tres, cuatro días... Boom, explotan. Sí. Y también te ha pasado cuando haces los, las transformaciones para Halloween, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí, exacto. Que te ponen de todo, ¿no? Y obviamente, bueno, pues el ojo, y aparte tú, no es únicamente la cuestión de los ojos, es una cuestión alérgica en general. Claro. Necesitas usar salmas hipoalergénicas, maquillaje hipolergénico, etcétera. La cuestión de las alergias no es como una cuestión infecciosa, una conjuntivitis, que pasaron, se te dio un antibiótico, pasaron tres días y se te quitó la conjuntivitis y bye. y tres años o diez años no lo vuelves a tener. Desafortunadamente, los ojos alérgicos son ojos que reaccionan periódicamente a aquellos alergenos o aquellas cosas que lo estimulan. En tu caso muy particular, pues puede ser el aire viciado de la Ciudad de México. Por eso mi... Gran recomendación es que nos vayamos
0: a Miami a transmitir desde allá. ¡Ay, jole. Alguien más de ustedes es súper alérgico y, y padece de los ojos. Cero. ¿Y sabes que este fin de semana que estuve en Valle de Bravo? Sí. Todo el fin de semana. Ubican cuando sacan la cabeza por la ventana y les da el aire en los ojos. Sí. que sienten los ojos como mentolados todo el tiempo Sí, sí exactamente. exactamente. Exacto. así estuve todo el fin de semana con los ojos como mentolados esta gota y cool que te todo... mandaron ¿te acuerdas? ah sí, ah no, ah no eh, Eso, es, eso olvídate. Mentolada. me escapó de morir no, sin ponerme esas gotas eh. Ajá. todo el día en Valle de Bravo estuve con los ojos como mentolados hagan de cuenta que me hubiera echado Big Vapor Rub sí, sí. en uh -huh. las cejas así uh -huh. estaba y todo el fin de semana me lloraron los ojos dame razón bueno, te digo. Por mí, por todos mis compañeros
1: Te digo, es súper variable No nada más únicamente la cuestión del, del clima de la Ciudad de México Sino también en las zonas Donde hay mucha vegetación Donde hay bosque, clima frío húmedo. y húmedo Sí O sea, o sea pero cuento cuando te llora el ojo ¿Qué es o qué es? Lo que tú tienes es una alergia Y es una y las alergias son multifactoriales Puede ser, y a mí se me hace increíble Que en algunas
0: circunstancias No tengas mayor problema, ¿no? por eso, pero te lloran los ojos ¿por qué? porque los ojos porque están... porque
1: las, las, las venitas o los vasitos sanguíneos se dilatan y hay unas glándulas que son las glándulas de seis y mos, que producen la parte de agua de la lágrima entonces la lágrima aumenta su volumen, tienes más lágrima y empieza a desbordarse y el ojo a lagrimear, ¿te acuerdas que platicamos toda la fisiopatología cuando decimos la oda a las lágrimas? sí,
0: de ahí o cuando ves una película de Pedro Infante, también pues no les digo algo, esto de los ojos cuenta vientes. ya vi que hay varios de ustedes que padecen de los ojos. Eso Es súper
1: frecuente, yo creo que es una de las primeras
0: causa causas de, de, de consulta. ¿Qué son?
1: Primero te mandé una, una gota que es eh, una, una un antiinflamatorio de no esteroideo, que es uh -huh. ketorolaco uh -huh. para no darte de entrada un esteroideo, que los esteroides son los mejores antiinflamatorios. Ahí está. Sí. Ahí es está. Ketorolaco, sí. Bueno. Se llama, por si alguien ocupa, Nevanac. 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 Y es un buen antiinflamatorio. Ay, ah, para pues. no dar de entrada un medicamento que es una, un antiinflamatorio de esteroideo que se pueden usar durante periodos cortos de tiempo. Siempre que te los he mandado, te los mando a reducción, ¿no? Cada cuatro horas, cuatro días, ocho, bla, bla, bla. Lo que no se puede usar es cada ocho horas durante seis meses. Claro. ¿no? Porque... Pueden afectar la presión intraocular Y aunque los has usado en, en, en pulsos Durante cientos, ciertos periodos de tiempo uh -huh. Bueno, siempre que ido, ha sido al consultorio Tu presión ha estado entre 10 y 15 Normal, sin me problema, ¿no? Bueno Ahora, vengo y estás perfecto Estoy
0: y histérica Y te está haciendo efecto No, ahorita voy a pelearme con él sí. también Fuera del aire, no se preocupen Regresando no. del corte Les digo una cosa Hay enfermedades que los ojos avisan Sí, claro. Vamos a hablar de 10 síntomas de alerta. Ahora sí que cuando los ojos nos están queriendo informar que hay algo mal. Hasta un infarto, ¿eh? Cómo aprender a leer sus ojos con el doctor César Sánchez Galeana. Regresando en W Radio. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. Escuchas Marta
1: de baile por W Radio. Estamos de regreso.
0: Son las 11:35 de la mañana en W Radio, eh, se los juro que les hemos contado historias de terror de lo traumante que son los ojos a la hora de avisarte de otras enfermedades más serias, les contamos de la historia de un papá, de alguien que trabajaba con nosotros uh -huh. Que empezó a no ver de un ojo Sí, me llamaron una noche
1: para decirme Oye, doctor, habla, él, mi papá tiene menos visión en un ojo ¿Qué hago? Y ya la recuperó Le dije, bueno, pues nos vemos a primera hora Lo vi el otro día Y le, le dije, oiga, ¿usted sabe, se conoce hipertenso o algo? No, nada, ¿cómo fue? Pues me bajó la visión y me bajó como 20 minutos completamente y ya la veo perfecto. Y sí, venía viendo perfecto. Y yo veo su retina y la, las, las arterias de la retina estaban muy adelgazadas. El ojo es el único órgano en el cual podemos ver tanto las arterias como las venas de la retina. Y podemos conocer la salud general del paciente a través de estos vasos sanguíneos. Estaban muy adelgazados, tenían un grosor como de la mitad. Le dije, usted es hipertenso. Y si tuvo una baja de visión que tuvo recuperación es muy probable que haya sido una situación con el corazón váyase ahorita a un cardiólogo es que tengo que hacer no 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 y venía con su esposa váyase ahorita saliendo de aquí a un cardiólogo y me marca él como los dos días me dice sabes qué? Uh -huh. me a mi papá ya no lo dejaron salir tenía un infarto en evolución lo operaron y le pusieron tres stents
0: ¿Qué tal? Por los ojos Entonces justamente a eso invitamos al doctor César Sánchez Galeana hoy, cirujano oftalmólogo Especialista en glaucoma, en córnea, en cirugía refractiva, en catarata De la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle Este Y bueno, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México Justamente para que todos ustedes aprendan hoy a leer lo que los ojos nos dicen Diez síntomas de alerta que se ve a través de los ojos Así es, dolor de cabeza frecuente
1: es la primera causa de consulta para los médicos generales y una muy frecuente causa de, de consulta para un oftalmólogo. Si tu niño en tu casa llega de la escuela, te dice mamá, me duele la cabeza, si los fines de semana está tranquilo, si notas que se acerca mucho al cuaderno al, al al, o al libro cuando está estudiando, si le duele el área de los ojos o se le enrojecen cuando llega de la, de la escuela. La primera causa de dolor de cabeza en, en este tipo de pacientes es graduación. Llévenlos a que los evalúe un oftalmólogo o, uno, o un oculista, un optometrista, y ellos les dirán, muchas veces tienen graduaciones pequeñitas, miopía, hipermetropía o astigmatismo, ven un 85 o 90%, o sea, no ven mal, pero no ven bien. Y para esta pequeña graduación que tienen, tienen que hacer esfuerzo, para ver. Y al hacer este esfuerzo es cuando tienen el dolor de cabeza. Uh -huh. Si ya les pusieron los lentes y el niño o la niña ya tienen los lentes y persiste el dolor de cabeza, y es un tipo de dolor de cabeza que es de la mitad, es muy, muy, muy característico que no rebasa la línea de medio de la cabeza, se llama migraña o hemicránea. Y, es, y la migraña se puede asociar a náuseas, o a vómito, porque hay una alteración en la circulación del, del cerebro y del ojo. Entonces, ¿lo notan? Alguien que tiene migraña lo nota. ¿Sabes qué? Siento, ve un halo de colores, ve sí, una de manchita luz. negra en el centro sí. de la luz que se va haciendo más grande y ya saben que les va a doler la cabeza dentro de 30 minutos. Entonces los las auras son un, un algo que te avisa que el dolor viene y que viene fuerte. Hay, hay personas que les afecta y que los, no, los noquean, no aguantan el ruido, no, no aguantan la luz. Y bueno, esto es, obviamente debe ser tratado por un orólogo, pero a veces, uh -huh. si tienes un dolor de cabeza que está acompañado de baja de visión y de vómito, uh -huh. es porque algo está pasando dentro del cerebro. Si tú no sabes que tienes eh, migraña pero tienes vómito y una y baja de visión importante vale la pena ya sea que te vea un oftalmólogo o un neurólogo porque habría que descartar alguna cuestión que esté pasando adentro del cerebro como una cuestión inflamatoria una meningitis o un tumor cerebral o algo más grave una hemorragia subracnoidea o una hemorragia cerebral cuando hay dolor muy intenso que te incapacita y particularmente pasa en personas que han hecho algún tipo de esfuerzo, que están en el baño y pujaron, o que están eh, cargando algo, y que son mayores, eh, mayores se les rompe un neurisma y eso es una urgencia inmediata. Baja de visión, dolor intenso, vómito, es un dolor que tiene sensación de muerte inminente. Es para llevarlos inmediatamente a un servicio de urgencias. Uh -huh. Ok, ese es punto número uno. Punto eh? número uno. Ok. Punto número dos. Una desviación súbita de los ojos. A veces los niños, hay un, la desviación de los ojos es el estrabismo. Los niños pueden hacer con la desviación de los ojos o en el transcurso de su vida si se les desvían hacia adentro es porque tienen también graduación. Si un niño de dos o tres años tiene desviación hacia adentro de los ojos, lleven a un oftalmólogo y seguramente tiene graduación y con los lentes Van a estar los ojos bien orientaditos hacia el centro y no van a tener mayor problema. Usarán lentes con graduación fuerte durante toda su vida, pero ya no tendrán mayor desviación. Okay. Pero cuando de repente el ojo se desvía hacia adentro o hacia afuera, es que algo está pasando particularmente en pacientes que no saben que son diabéticos o que son diabéticos y no se cuidan, si el ojo se desvía hacia adentro, si se mete... Ajá. quiere decir que se paralizó uno de los pares craneales ¡Eh! que es el motor ocular común o sea literal uno de los ojos se, se trae va hacia para él, adentro, solito. solito de la nada aparentemente Ajá. quiere decir los niveles altos de glucosa afectan al, al nervio motor ocular común y los ojos se desvían hacia adentro también hay otro nervio que es el, eh, el sexto par cuando viene a parálisis el sexto par también hay una desviación de los ojos afortunadamente en este, en este grupo de pacientes la desviación de los ojos tiene una duración de aproximadamente dos o tres meses. Se puede resolver solito en dos o tres meses y a veces no. Una desviación súbita del ojo hacia adentro o hacia afuera en un paciente no diabético puede indicar que algo le está pasando a la cabeza en el interior y muchas veces es un tumor cerebral. Hay otro tipo de desviación que hay, un, hay unos músculos que son los músculos oblicuos que puede hacer que el ojo se vaya un poquito hacia arriba. Si tú ves a tu hermana, a tu prima o a un amigo que cuando lo, lo estás mirando e inclina la cabeza o ¿Cómo? que siempre tiene la, la, como un perrito con la cabeza inclinada, eso se llama posición compensadora de la cabeza. En muchos de estos pacientes un ojo está hacia arriba y tienes que inclinar la cabeza para no ver doble. ¿Qué? Esa es la ¿Cómo que un ojo está hacia arriba? Cuando se. Cuando se. Cuando uno de los músculos, que son los ob oblicuos superiores, se paraliza, uh -huh. es incapaz de mantener el ojo bien orientado y centradito como una muñeca al centro y el ojo se va para arriba. Uh -huh. Y empiezan a ver doble, entonces, para no ver doble, inclinan la cabeza ah. hacia el otro lado de la desviación. En pacientes habitualmente diabéticas o de más de 40 años, que tienen una posición compensada de la cabeza y puede ser de. Años, y ni haberse dado cuenta, ¿no? Que inclinaron la cabeza y no les llamó la atención. Oye, ¿por qué no pones la cabeza derechita? Es que si la pongo derechita veo doble. Mm. Y la tengo que inclinar. Entonces, eso es muchas veces relacionado qué con la diabetes.
0: Interesante.
1: Y es la, el estrabismo es una de las ramas de la oftalmología más interesante.
0: Wow. Y, eh,
1: por ejemplo, los pacientes que tienen... Eh, enfermedad de Graves o que tienen hipertiroidismo bueno, el, hiper, el hipertiroidismo puede ser que el ojo se haga más grande y se haga simétrico o que protruya pero ahí traigo una foto donde la, el ojo de la paciente, el ojo izquierdo está hacia afuera y sí. está, está grande sí. ella tenía cuatro años con el ojo así y me fue a ver Dijo, bueno, pues puede ser una enfermedad tiroide. Tú estás enferma de tiroides o algo, no, no estoy enferma de nada. Esos pacientes se les manda de entrada una resonancia magnética. Le mandé el estudio y lo que tenía era un tumor cerebral. Uh -huh. y... Y tenía un tumor, por ¿De ahí qué trae la estás fiesta. Hablando. ¿sí? Y la niña tenía años, esa hasta para cualquiera no todos notamos en la foto que estás mandando pues que hay una mancha blanca que está empujando el ojo esa mancha blanca es un tumor cerebral un tumor cerebral maligno o benigno el que sea benigno es que no te va a matar porque vaya a hacer metástasis, y eso porque va a ser muy muy grave el tumores benignos que por su crecimiento van ocupando las estructuras del cerebro y van afectando la función cerebral. El que sabe benigno o maligno muchas veces no tiene mayor importancia sino dónde se localiza el tumor, si es operable o no y qué está afectando en el funcionamiento del cerebro. Y ella, bueno, veía bien, no tenía ningún problema. Lo que tenía era un tumor que estaba empujando el ojo hacia el frente y era cosméticamente muy evidente. Uh -huh. Ella la había visto seis meses antes y le había dicho, vete a hacer la tomografía, no se lo fue a hacer. Y cuando regresé le dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea, esto es esto es debido a muerte. Uh -huh. Y la mandé al Instituto Nacional de, Neurolog de, de Neurología y Neurocirugía, donde le hicieron una cirugía para quitarle esta, esta tumulación venen. Es que Pero no fíjate, puedo creer,
0: ahorita les mandé la foto en Twitter para que lo vean, ¿eh? ¿Cómo nos dejamos? ¿Cómo nos dejamos? Ura. ¿Y cuatro años esta niña con ese tumor? Oye, es que no me molesta, no me duele. Bueno, eh, no
1: importa. No importa que no te duele, no te moleste y no te ocasione una baja de visión, está físicamente o podría ser una enfermedad de la tiroides, es raro que se salga solamente un ojo, habitualmente los dos ojos protruyen y la expresión es como si estuvieras muy asista, muy asustado. Te acuerdas de Murray Feldman, que era un actor estadounidense, que tiene los ojos, él tenía hipertiroidismo y tiene los ojos muy saltones. Es santones? el eso,
0: Charlie and the Chocolate Factory. Sí. A eh, ver, ¿cómo se llama? Marty Feldman Murray, Marty, Marty Feldman. Feldman A ver uh -huh. A Él
1: es el que hizo el, pe el John Frankenstein Ahí está Ah, no, ya me acuerdo quién era Sí, claro Él tenía hipertiroidismo Nunca superó. Sí. Pero mira nada más Ajá. Los ojos Habitualmente cuando los ojos Tú ves una persona de frente El párpado cae Si piensas en la carátula de un reloj Cae entre las 10 y las 12 El párpado cubre Cierta parte del ojo En él estaban completamente expuestos O sea, se ve todo el iris Y dos milímetros alrededor expuesto De tan expuesto que está el ojo Te puede traerte daño en el nervio óptico Te puede traer resequedad Te puede traer glaucoma secundario Y la gente se... Pasando el tiempo Y como no es de un momento al otro Pasa lentamente el tiempo Va notando que los ojos Van cada vez abiertos más Me dice, ¿sabes qué? Me preguntan si estoy asustado Estoy nervioso, estoy algo Y no nada más son los ojos
0: No, es que él ¿Tiene? ya no se podía operar Porque no, claro. era parte de la gracia Por la cual la <risa> Además, ¿no? era su trademark ¿no? Ese era su trademark, totalmente Bueno, y... para que estén Ahora sí que ojo al Cristo Cuenta bien Ojo al Cristo Ok, venga, vamos con Tres,
1: destellos y manchas flotantes Todos me dicen Y es también una causa frecuente te consulta, oye, veo una manchita, es una manchita negra, y la veo y va de un lado, y luego se regresa como si estuviera flotando, fíjate qué raro, ¿no? A veces pienso que es algo que está fuera y lo trato de, de mover con la mano. El ojo, si tú piensas en el ojo, el ojo el, orgo, el ojo es un órgano hueco, y es como si fuera una pecera. Debe tener un líquido completamente transparente en el interior, que se llama humor vítreo Y el humor vítreo está formado de algo que se llama ácido hialurónico, que actualmente usa mucho, en la industria cosmética para rellenos, etcétera. Sí, claro. Está completamente relleno de ácido hialurónico y este con los años hace líquido y hace fibras y vemos las, fibras, las fibritas volar de un lado al otro. Uh -huh. Eso es normal en cierta forma. Uh -huh. A menos que de repente sean muchas manchitas volantes. Uh -huh. Si de repente son uno o dos está bien, si son 30 de repente, si tu mancha volante que te acompaña siempre de repente son muchas, puede ser que el humor vitreo se haya desprendido, que eso es normal, al 99% de las personas después de los 40 años les pasa y ven muchas manchitas, pero si son muchas de repente vale la pena que te vea un oftalmólogo porque cuando se desprende el vitreo también se puede traer a la retina. Uh -huh. A la retina le puede hacer un agujero, sí. la puede romper y la puede desprender si el paciente también ve destellos ¿sabes qué? qué chistoso, veo como rayitos o como destellos de luz en un lado de mi campo visual y son constantes y son frecuentes eso quiere decir que la retina está siendo traccionada por algo y muchas veces es el, 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 el humor vítreo que le está traccionando y le está rompiendo y esto puede ocasionar desprendimiento de retina y una cirugía de desprendimiento de retina además de que es muy cara te incapacita por lo menos tres semanas porque tienes que estar con un gas adentro del ojo boca abajo para no moverte y que la retina se pegue por completo. Y hay pacientes, por ahí te traje un video uh -huh. en el que la paciente está... Tiene uh -huh. tantas manchitas, ¿te acuerdas sí. de las bolitas de Navidad? Sí, sí, sí. sí, sí. ¡Eh! Que parece nieve adentro. Parece nieve adentro, se llama hialosis asteroidea. Y eso se presenta en pacientes que son diabéticos, que son hipertensos o que tienen niveles de colesterol muy alto. Uh -huh. Y no lo saben. Diabetes... Y ella,
0: hipertensión. Hipertensión... Y Coles niveles de colesterol muy alto, ¿te Correcto. puede dar eso. Pueden te darte ya. Pero ella ve perfecto sí. o ve puras manchitas. No, así
1: como está completamente lleno de manchitas blancas, dice, pues sí, ve una manchita o dos de repente, es increíble cómo no se dan cuenta. Como son traslúcidas estas, es, estos depósitos de hidroxiopatita, que es una parte de colesterol, no los notan mucho. Y puede estar no. lleno como si estuvieran negando a Nueva York.
0: Claro, impresionante. entonces
1: no ve manchas flotantes Pero muy poquitos ve pero muy poquitos O sea, poquitas. O sea no, no se corresponde con la con la realidad claro Y solamente que sean muy densas, se operan Pero esta, esta paciente veía 20-20, veía el 100%
0: sin ningún problema qué cosa más impresionante o sea, Solamente que les bajen la visión, se operan O sea, le dirías a todos los pacientes que nos escuchan Digo, a todos los cuentavientes que son o que tienen Alguien conocido con diabetes tipo 2 o tipo 1 que tienen que estarse checando los ojos.
1: Por supuesto, y lo hemos hablado varias veces, es tristísimo, es que meses? tristísimo, Marta, que me llegan pacientes ciegos por diabetes. Oiga, y este, ¿cuándo fue la última vez que se revisó los ojos? No, nunca. ¿Cuántos años iba diabético? 23. Es que mi médico general no me dijo. Nadie me dijo, yo no sabía, o sea, por la ignorancia o por la falta de información, lo que sea. Por eso es muy importante, es por estos medios, difundir. Si tienes un primo, pariente, sobrino diabético, sepan que la diabetes es en México la tercera causa de ceguera prevenible. No tienes prevenible, por qué quedarse,
0: subrayado, no tienes por qué quedarte ciego. No
1: tienes por qué quedarte ciego y se siguen quedando en el siglo XXI, personas ciegas
0: por diabetes todos los días. No, bueno, el doctor... Nada más porque no trae un látigo, sino ya los hubiera penqueado a todos. ¡Qué barbas. Porque hay que ir, si tienes diabetes, ¿qué sugieres? ¿Cada seis meses?
1: Cada año. Si no tienes daño, el oftalmólogo sí. te lo dirá. Si no tienes daño, una vez al año. Pero si ya, mm. ya tienes algún daño en la retina, cada seis meses, rigurosamente. Y el 95% de los pacientes que se ven rigurosamente cada
0: seis meses, no se quedan ciegos. Bueno, Así regresando... Este, ahora sí que estamos aprendiendo a leer lo que nuestros ojos nos están diciendo 10 señales de alerta vamos a regresar a hablar de cuando se te baja la visión, cuando pierdes visión periférica, eh, los ojos amarillos, pupilas blancas y pupilas irregulares, ojos rojos y dolorosos, este, hasta la ceguera súbita, todo eso con el doctor César Sánchez Galeana al regresar en W Radio Todos tenemos una historia que contar la vida que quieres. 8 de la noche.
1: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en Ticketmaster.com.mx. Radio. W. w Radio 96.9. Marta de baile. Radio al aire.
0: 12.04 de la tarde en W Radio. Y hoy estamos en clases de oftalmología. Porque les digo una cosa: importantísimo saber leer tus ojos y los ojos de la gente que quieres, porque los ojos avisan muchos otros padecimientos y enfermedades que uno no, nunca se podría imaginar. Desde un tumor en el cerebro hasta un infarto. Entonces, estamos con la lista desde hace media hora. Si se perdieron la última media hora del programa, ya saben que el podcast lo subimos todos los días, ya sea martadebaile.com, en iTunes y en Spotify. Pero vamos en eh, qué significa cuando de repente... ¿Se te baja la visión? Una baja súbita de visión.
1: El, el, la persona que ve bien o, o el que no tiene graduación de repente ve, o sea, es que me bajó mucho la visión, no sé por qué, estoy viendo muy borroso, estoy viendo como otra vez de humo. Personas de más de 40 años que tienen hipermetropía o, o que tienen vista cansada dicen, ¿sabes qué? Estoy muy contento porque ya veo de cerca... ¿Cómo? Sí, usaba lentes para ver de cerca y me acabo de dar cu cuenta de que ya veo perfecto de cerca. ¡Qué bien! Bueno, eso no es normal. Una persona que tiene vista cansada, que tiene más de 40 años, no tiene por qué de repente ver bien de cerca. Uh -huh. Una o es eh, un problema con la glucosa. Tuve un paciente que llegó y mejor tengo una baja muy importante en la visión. ...y le diabético no? Pues hazte una prueba de glucosa... ...su mamá y su abuela eran de glucosa... una historia de diabetes muy importante... ...le mandé a hacer una prueba de glucosa... ...y tenía 400 de glucosa... ...la Asociación Americana de Diabetes dice que lo normal de glucosa... ...tiene que ser entre 75 y 100 miligramos por decilitro de glucosa... ...a partir de 200 miligramos por decilitro... El cristalino es incapaz de metabolizar la glucosa y tiene que irse por otra vía, que se llama la vía del lactato. Cuando se bloquea la nutrición normal del cristalino, el cristalino se empieza a hinchar. El cristalino es el lente interno del ojo que tiene, debe tener un grosor específico. En este grupo de pacientes, el cristalino se pone ancho. Y al ponerse ancho, aumenta la capacidad de refracción. Por eso les baja mucho la visión. Y por eso las personas que tienen vista cansada y más de 40 años, de un momento a otro dicen, es un milagro, ya veo bien de cerca. O es porque tienen alta la glucosa o porque tienen cataratas y no se me dio cuenta. Pero el que tiene cataratas, además se está deslumbrando con las luces. O sea, no es normal tener una baja de visión. Ajá. Tuve otro paciente que fue a buscar eh, cirugía Smile para corregir miopía y estigmatismo, iba a una pareja, él tenía 35 años, ella sí era candidata a cirugía, y en, en el momento de hacer la, la exploración, él tenía hemorragias en la retina, hemorragias, sexo 2 blanco, característicos de diabetes, le dije, oye, ¿eres diabético? No, bueno, eres diabético. Son prácticamente diagnósticos este tipo de lesiones en los dos ojos. Obviamente un paciente diabético con, con retinopatía no se puede hacer una cirugía de Smile para eliminar tanto la miopía y estigmatismo... Y le mandé hacer estudios y tenía 400 de glucosa y le puse tratamiento con láser. Él estaba en evolución de quedarse ciego a los 35 años no, y no se sabía diabético y venía no. con retinopatía. Le dije, oye, ¿y tú tomas mucha agua? Sí, mucha. Oye, ¿vas a orinar mucho? Uy, bien seguido. Y tienes hambre constantemente. Todo el tiempo, como todo el tiempo, o sea, tenía los tres, polidipsia, polifagia y poliuria o sea, tenía los tres síntomas clásicos de la diabetes, uh -huh. pero le llegaron tan lento que los fue poniendo en su vida cotidiana, ¿no? O sea, para él era normal tomarse dos litros de agua al día, para él era normal ir al baño cada 15 minutos, y para él era normal tener hambre y sobrealimentarse todo el día. No es normal. Uh -huh. Y me llega, no tenía dos semanas con diabetes, tenía por lo menos cinco años con diabetes. Y lo paso por alto, increíble. Bueno,
0: para que pongan atención todos cuenta bien antes Pérdida de visión periférica. A ver, pero haznos el examen. Miren, sí. Así de, miren hacia enfrente. Si
1: usted está en su oficina o en su casa, siéntese y busque un punto fijo a lo lejos. Así, enfrente, con, con los, viendo hacia enfrente. Directamente enfrente. En con la mano derecha, tape su ojo derecho sin dejar de ver el punto fijo. Sin dejar el punto fijo... Puedes ver hacia arriba, prácticamente puedes ver el techo de tu oficina, Yo veo sin, las luces del sin voltearlo a ver. Sí. Puedes ver tu compañero que está hasta el otro lado de la oficina, a tu izquierda, sin voltearlo a ver. <ríe> Qué horror. Ala, y... no te veo hasta
0: <ríe> acá. Okay. Está muy atrás ala. Sí, veo la ver,
1: Hasta la pared. Sí. ¿No? Sí. Y viéndose, y sin dejar de ver el punto eh, central al frente, puedes ver todo abajo. O sea, tienes un campo visual. Ahora tapa el otro ojo y viendo al frente te darás cuenta que ves arriba, abajo y hacia los lados, prácticamente sí. hasta la pared del otro lado. Tienes un campo visual prácticamente de 180 grados y vertical también. He tenido pacientes que me dicen, doctor, tengo algo, estoy ciego de un ojo. ¿Cómo? Me tapé un ojo y no veo, no veo nada. Una paciente de 39 años. Nunca se había comparado un ojo con el otro y tenía miopía en un ojo. Tenía cuatro dioptimias de miopía, lo operé y se acabó. Pero en 40 años nunca se había dado cuenta que un ojo no veía. Todos creemos que vemos con los dos, pero vemos con uno no que, es nuestro, que es nuestro ojo dominante. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro ojo dominante? Sabemos, pongan las manos hacia el frente uh -huh. y junten las dos manos y entre las dos manos dejen un hoyito muy pequeñito. Okay. Y asómense a través del hoyito. Ok. Con los dos ojos abiertos. Ah, Cierren un ojo, si siguen viendo a través del hoyito, ese es su ojo dominante Si se mueve el hoyito, ese no es su ojo dominante
0: Mi ojo dominante es el derecho, ¿Por? a ver, ¿cuál ojo dominante le salió a ustedes?
1: Yo soy, yo soy izquierdo, yo soy zurdo y mi ojo dominante es el izquierdo Yo también izquierdo Entonces, Yo también izquierdo, yo el derecho Tú ves predominantemente con tu ojo derecho
0: Una persona podría estar ciega del ojo izquierdo y no darse cuenta. O sea, yo podría estar... Como mi ojo dominante es el derecho... El izquierdo si puede yo, estar ciego. Si yo estuviera ciega del izquierdo, podría no darme cuenta si yo no hago el comparativo. Si no lo comparas, podría estar completamente ciego y no darte cuenta. Claro, cuando ves que tienes que cerrar un ojo por alguna razón, porque necesitas enfocar algo, mm -hmm. yo naturalmente cerraría el izquierdo. El izquierdo no cerraría claro. el derecho, que es mi dominante. Entonces, el otro ojo nos da la
1: tercera dimensión o sea, hacen, eh, hacen comparsa y entre los dos podemos ver la profundidad y la distancia de las cosas esa es la importancia de la esteropsis o de la visión binocular pero, por ejemplo, yo cuando hacemos un examen para medir la presión intraocular usamos dos miras me asomo a través del microscopio y veo dos miras que se juntan y así puedo saber si el paciente tiene glaucoma o no yo 10 años pensé que veía con los dos ojos las miras, hasta que me dijeron, no, la mira está sobre un lado, sobre uno de los oculares, y tapé el ojo y nada
0: más se ve a través de una mira. Qué chistoso. Es increíble, bueno, la pues forma entonces, en la que funciona el cerebro. Claro, ok, vamos a sensación constante de cuerpo extraño en el ojo y resequedad.
1: Déjame terminar un, un, un momento con la visión periférica. Si tú tienes una pérdida de visión periférica, puede ser glaucoma o puede ser un tumor cerebral, puede ser un adenoma hipoficiario. El adenoma hipoficiario es la silla turca. Es la que asienta la hipófisis y la hipófisis está sobre el nervio óptico. Cuando crece la hipófisis, presiona el quiasma óptico y hay algo que se llama hemianopsia bitemporal. Se quedan ciegos a los lados nada más. O sea, o no sea, ves a los lados. Ves perfecto al frente. Como caballo. Como caballo. ¿Sabes qué? Me pasa algo muy raro. Alguien me llama y tengo que voltear porque no lo veo. Es relativamente frecuente y es muy importante que comparen sus campos visuales y si notan una pérdida de visión periférica háganse revisar. Entonces puede ser glaucoma. Muchos nos llegan pensando que es glaucoma y es claro. otra cosa. Pues puede ser glaucoma. Puede ser una, un tumor hipoficiario uh
0: -huh.
1: o puede ser un aneurisma. O
0: un neurisma. Okay. Cuando pierden la visión periférica. No ah, es aguas. Ok, ahora sí vamos. Cuerpo extraño y resequedad. Sensación de. ¿Sabes que se me secan? Siempre
1: tengo sensación de basurita. Siento que tengo una pestaña metida todo el tiempo, constantemente, que es una causa muy frecuente de, de, de asistir a consulta en pacientes jóvenes, en mujeres jóvenes. Eh, y se te seca la boca también. Sí, fíjate. ¿Eh? siempre necesito traer agua oye y tienes como que te duelen las articulaciones las manos tienes rigidez en las mañanas y con frecuencia me dicen sí es muy probable que tengas artritis reumatoide o que tengas lupus te, voy a, te vas a hacer un estudio un perfil tiro, eh, un, un perfil reumatoide para ver cómo están tus anticuerpos la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta la colágena de las articulaciones el cartílago y en los ojos, bueno, afecta a la glándula lagrimal principal. Entonces, además de tener la rigidez, las articulaciones y la alteración funcional, tienen la sequedad y tienen la boca seca. Este conjunto de síntomas se llama síndrome, que es el síndrome de Sjogren, ojo seco, boca seca, asociado a tritis reumatoide. Muchos de estos pacientes en realidad tienen algo que se llama síndrome visual informático, que es lo que tiene el 90% de las personas que van por ojo seco a consulta, que es lo que es, es la gran enfermedad del siglo XXI para los ojos, que están todo el día con la computadora, tienen los ojos cansados al final del día, rojos, irritados, y bueno, pues hay que usar un lubricante para usarlo constantemente cuatro o cinco veces al día. Tienes, cuando estás todo el día con la computadora, cuando tú estás todo el día con la computadora, parpadeas la mitad de lo normal, o una tercera parte. Entonces, tienes que estar más consciente de tu parpadeo. Si parpadeas veinticinco, 30 pues parpadea lo más que puedas hasta que se haga parte de tu parpadeo cotidiano y eh, después de cierto tiempo después de 20 25 minutos deja de ver el monitor de la computadora para te vea el baño ver final de la oficina uh -huh. un par de minutos para que, para que dejes de ver el monitor y tus ojos estén mejor lubricados usa un lubricante de, de hidroxipropilmetilcelulosa alcohol polivinílico hay muchos lubricantes de venta libre en México y parpadea más y descansa cada cierto tiempo y con eso vas a estar muchísimo mejor si además tienes dolores articulares vale la pena que vayas a un oftalmólogo y que veas a un reumatólogo porque pueden ser enfermedades eh, autoinmunes uh
0: -huh.
1: el ojo amarillo si tu primo, tu sobrino, tu tía tienen los ojos amarillos, no no amarillitos, sino como canario, intensamente amarillos, quiere decir que los niveles de bilirrubina están elevados en la sangre. Y esto es por una enfermedad inflamatoria en el, en el hígado. Puede ser hepatitis, que son hepatitis virales o alcohólicas, o de algún otro tipo. Y uno de los primeros síntomas es que los ojos se ponen amarillos y que van a ser pipí de color oscuro de color cola uh -huh. y bueno pues eso es, eh, eso es una causa relativamente frecuente, pero también están ligeramente amarillos o tienen carnosidades, bueno eso es por las eh, la luz ultravioleta las personas que tienen terigiones o pingüéculas que es el crecimiento de del, la conjuntiva hacia el hacia el color, al, al color del ojo, eso es un terigión si, si tienes familia con eso, pues eso es por la luz ultravioleta, debemos proteger nuestros ojos con eh, lentes con protección UV. Pero si además llegas y tienes eh, el ojo intensamente rojo o tienes una hemorragia, ahí hay una hemorragia que un, un paciente que me llegó eh, se puede poner completamente negro, el ojo de, la, de lo intensa que puede ser una hemorragia. Ay. La hemorragia puede ser porque te tallaste el ojo sin querer o puede ser porque eres hipertenso o porque eres diabético las hemorragias externas son que aunque son muy aparatosas habitualmente como todo un buen moretón se te va a quitar en dos o tres semanas y no tiene mayor problema uh -huh. pero si sí tienes que hacerte revisar la presión introcular la presión del ojo la presión arterial y estar seguros de que no es hipertensión lo que te está ocasionando esa hemorragia de la, de la conjuntiva uh -huh. Ocho, pupila blanca, pupilas irregulares. No es normal tener un reflejo blanco en el ojo. Igual me llegó hace cinco años un niño que tenía un año, ahí tienen una foto, un año con la pupila blanca. ¿Y, y desde cuándo tiene esto, señor? No, ya un poquito más de un año. Es ese, el que tiene el círculo blanco. No, abajo. Uh -huh. Y... Sí, fíjate, notamos que está blanquito, está muy chistoso. Ese. Pues eh, y le dilaté la pupila y tenía una lesión en la retina blanquecina crecida prácticamente de la mitad del espacio interno del ojo y era un tumor ocular que se llama retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor que si hace metástasis es mortal. Este niño desafortunadamente... No se pudo rescatar el ojo,
0: tuvieron que quitarle el ojo Y bueno, es el ojo o la vida Pero es que les digo una cosa Por eso es tan importante hablar de estas cosas Porque cuando hicimos ese programa especial sobre retinoblastoma Les dijimos, si ustedes le tomaron una foto a uno de sus hijos O a cualquier persona Y en la foto le salió un destello de luz Váyanse a checar inmediatamente con, el, con un oftalmólogo porque puede ser un retinoblastoma. Correcto. Y puede ser en uno o en los dos ojos. Pero dime una cosa, solamente a través de una foto es que uno se da cuenta del destello de
1: luz. Con la, con la luz, si tú le pones una lucecita, eh, también lo puedes notar. Lo que pasa es que hoy, con la fotografía, es súper frecuente que la pupila se haga un poquito más grande y el flash entra. Entonces, el ojo ser un órgano hueco nos refleja. Muchos eh, se asustan porque por el flash ven los ojos rojitos, ¿no? Uh -huh. No se ve rojo, el reflejo es blanco y se ve asimétrico. Si un reflejo es rojo, que es normal, y el otro es blanco, ese llama mucho la atención.
0: Okay. Si los dos
1: reflejos son blancos, ese es uno, una súper llamada de atención. Si el reflejo es blanco en un adulto y no ve, es una catarata. Claro. O es un desprendimiento de retina. Y también, como te digo, pueden no darse cuenta Porque una catarata puede estar en un ojo Y en el otro no,
0: aunque es poco frecuente Ok, ¿cuántos faltan? Vamos, ojo rojo y ya doloroso nos faltan y alos ¿sí? Y la ceguera súbita sí. Ok, ojo rojo y doloroso Y halos
1: de luz Cuando tienes, el, si el ojo es, Se pone rojo, baja la visión Y duele Es algo que se llama uveitis Que es una inflamación interna del ojo La uveitis, el 60% de los uveitis Son sin causa aparente pero pueden ser endógenas también pueden estar relacionadas a tumores pueden estar relacionadas a diabetes pueden estar relacionadas a artritis en niños hay una enfermedad que se llama parsplanitis, que es una, enferma, es una inflamación interna del ojo que puede ocasionarles cataratas desprendimiento de retina que puede ser súper agresiva y a veces los niños no dicen que no ven o se tardan ver o están muy chiquitos entonces cualquier inflamación ojo rojo en los niños y dolor Puede ser indicativo de betis. Si sí, hay halos, si el ojo rojo está rojo y hay halos y hay baja de visión, puede ser glaucoma. Si ven un foco y alrededor del foco hay un arco iris, eso quiere decir que la presión del ojo está alta. La presión normal puede estar entre 10 y 20. Cuando tiene estos, estos arcoíris quiere decir que está la córnea edematizada
0: No, pero a a... volteaba ese foco, yo veo un arcoíris, ¿tú? No, solo, tú sí. Pres... Yo totalmente veo un arcoíris. Yo también, hijo. Yo, el, la, ¿Tú, tú no el, ves, arcoiris? tú traes lentes de contacto. Yo traigo lentes de contacto.
1: Con el lente de contacto se puede dispersar la luz un poquito. No creas que mucho, pero no. Ahora sí un, un arito, veo
0: un amarillito ¿Cómo y no un ves azulito, un arcoíris alrededor.
1: Se ve un A, ah, que es el guiler de la luz, pero ves el arco iris, ah, de todos los colores. Ah, no, yo ¿eh? no veo así. Ver, o sea, ¿a a ves ver, ver, azul, amarillo. A ver,
0: a ver ya, no. párale, que me están asustando. <risa> yo volteo a ver el foco aquí del estudio, cuentavientes, y veo uh -huh. azul, verde y rojo al final. A ver, yo te voy a Todo decir eso yo, veo. yo veo y veo dispersito, pero nada más veo eh, amarillo y veo tantitito azul, tantitito. ¿Y no ves el rojo que es el último? No, y ves con colores hacia
1: todos lados. ¿Y ves como con rayos y destellos hacia todos lados? No. No, no tampoco. Pues no. No. Ahora este, este arcoiris puede ser grande No no en el, en el margen de la luz Sino puede ser grande Como de 4 o 5 diámetros no, de la
0: luz No sabes que me voy ¿Eh? a checar la presión del ojo Porque yo clarito veo un arcoiris ahí Bueno pues hay que checarlo, pues, ¿sí? hay que checarlo. ¿Eh? Ok bueno. estamos Y luego por último qué falta ceguera súbita.
1: La ceguera súbita Que es lo que platicamos al inicio Si baja la visión de, de pronto Y se recupera puede ser un problema en el corazón que esté mandando un émbolo, el émbolo tapa la arteria central de la retina, pero se destapa y se recupera. O puede estar fibrilando con poco gasto cardíaco, o puede ser que tengas aterosclerosis en, la, en las arterias querótidas y una plaquita de, de, de colesterol se vaya al ojo y baje la visión. Pero si la pérdida de, de visión es total, o sea, se bajó y no se recuperó, eso ya es o una obstrucción de la arteria central de la retina es como un infarto en el corazón pero en el ojo una obstrucción de arteria central de retina es una urgencia y se tiene que atender en las primeras dos horas o el ojo se queda ciego hay que hacerle un masaje intenso al corazón o puede ser una obstrucción de la vena central de la retina o puede ser una neuritis óptica que es una inflamación interna del ojo en el nervio óptico específicamente en pacientes que tienen esclerosis múltiple la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos van en contra de todas las células nerviosas. Y muchos pacientes con esclerosis múltiple debutan. Su primer síntoma es baja súbita de visión o neuritis óptica en un ojo. Esclerosis múltiple.
0: Qué cosa más espantosa. Bueno, todo lo que aprendieron ya el día de hoy del ojo. Eh, déjenme decirles que el doctor César Sánchez-Caleana es cirujano oftalmólogo, es especialista en glaucoma, en córnea, cataratas, cirugía refractiva, este, ¿qué más? ¿Ves pues niños? Nada más. Sí, veo niños, veo ¿ves niños, adultos? ves adolescentes, ves adultos, sí. este, ¿qué otro me, me falta? Miopisma, miopía, hasta sí, a, cirugía hasta Smile tratizó.
1: para... Miopía y astigmatismo. Estrabismo. Estrabismo. No, no hago yo la cirugía, tenemos un grupo de, de oftalmólogos que colaboran conmigo y no hago cirugía de párpados, pero tenemos, somos un grupo eh, completo. Y estoy para servirte y tú sabes que tengo eh, un descuento para todos tus, tus cuentavientes. Estoy en el 5540-5400, en el 1520-1706 y por WhatsApp al 5573-796426.
0: Con todo gusto, Marta. Muchas gracias. Y es Doc Sánchez G, tanto en Twitter como en Facebook. Un placer tenerte aquí, César. Gracias otra vez por invitarme. Son dos veinticinco de la mañana en W Radio, regresando del corte. Adivinen quién está con nosotros para uh. los superfans de la ley. Beto Cuevas es de la house que viene a presentar su nuevo sencillo, Fuera de mí. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche. Centro
1: Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.